0: Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros, número 94. Hoje, falaremos por aqui sobre os jogadores que têm se destacado na temporada e vêm sendo citados aí no, na corrida pelo prêmio de MVP. Além de falar como é que esses jogadores têm colocado seus times na briga por algo mais em 2020 e 2021. Além disso, falaremos de mais uma vitória inacreditável do Detroit Pistons, de um possível novo recorde aí para a família Curry e dos jogadores da semana na NBA. Tudo isso com um convidado muitíssimo especial. então galera, sem mais delongas indo direto aqui ao assunto e trazendo o convidado que mais uma vez topou participar com a gente, é aqui um padrinho do nosso projeto, foi a primeira pessoa que topou uma participação especial aqui no Basqueteiros quando ainda era o podcast Sobe a Bola e sempre nos ajuda, sempre nos apoia e é uma pessoa que eu agradeço demais nesse mundo basqueteiro brasileiro Estou com uma vez aqui, então, com Ricardo Bulgarelli, um dos grandes nomes aí do nosso basquete, comentarista, é, da ESPN, do YouTube, da NBA, do NBA League Pass e de muitas cositas mais, né? Bulga, bem-vindo mais uma vez, cara. Dá um, um alô aí para galera que ouve aqui o Basqueteiros.
1: Obrigado pelo convite, André. Um abraço a todos aí que ouvem o Basqueteiros. Não podia deixar... É, de ficar, não podia ficar de fora, né? De mais um episódio, de mais uma temporada com vocês. É muito legal o projeto, começando e sobrevivendo, isso é importante. Quanto mais gente falar de basquete, melhor. E, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite, o carinho pelo meu trabalho. Sempre estamos juntos. Vamos falar de um assunto muito legal aí, que é a corrida para ser MVP da temporada, que é só o maior prêmio individual numa temporada profissional. E também de alguns outros detalhes aí, entre esse fantástico Detroit Pistons, que, que é impressionante como é o Robin Hood, né? Ele tira dos grandes e entrega para os pequenos, entre aspas, né? Ele ganha partidas inimagináveis e depois não consegue emendar uma sequência de vitórias, mas esse é um assunto já para o final. Mas obrigado mais uma vez pelo convite, tamo junto.
0: Beleza, Buga. mais uma vez agradeço, cara, de novo, você sempre apoiou a gente, é o terceiro ano aqui do podcast, terceira temporada, e em todas você participou em algum momento, e cara, é bom demais contar com o seu apoio mais uma vez. Mas galera, então antes de irmos para o assunto propriamente dito, vou só dar aqueles recados gerais de onde encontrar o nosso trabalho. O nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple. Estamos também no Deezer e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos começando um trabalho novo. aí, aguardem que virão novidades sobre um trabalho do Basqueteiros também no YouTube. Provavelmente na próxima semana já vou trazer essa novidade aqui para vocês. E nosso trabalho também acontece nas redes sociais. Seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, mas o Twitter é o nosso principal canal de comunicação, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. E por último, mas obviamente não menos importante, o nosso podcast nessa temporada também vem sendo publicado dentro do portal Jumper Brasil. Então se você, além de querer se manter bem informado sobre o basquete, quer achar a gente por um outro caminho, é só procurar o nosso conteúdo lá dentro do Jumper. Então, Buga, podemos ir nessa? Vamos falar de NBA, cara? embora, Beleza, então o assunto de hoje, pessoal, como já adiantei, como o Bulga também já trouxe a importância de falar sobre isso, é conversarmos aqui sobre os principais jogadores que estão na corrida pelo prêmio de MVP da temporada. Com isso, a gente pode passar também por alguns dos principais times, né? Pois, como eu falei também lá na introdução, esses jogadores são, são importantes e fundamentais para que seus times consigam sonhar aí em um algo a mais. Até porque, historicamente, a grande maioria dos MVP's Vem de times com grandes campanhas. A, a, a exceção recente e marcante foi só o Russell Westbrook, que foi MVP com o time do Oklahoma não indo tão bem assim, mas por conta daquela questão histórica de ter conseguido temporadas de triple-double, que era uma coisa que a NBA não via lá desde os anos 60. Mas para começar então, Buga, eu vou, vou me basear. No, na, na lista divulgada pela própria NBA, né, no NBA Leader, que ela divulga semanalmente, e vou começar aqui trazendo, então, os nomes de baixo para cima, digamos assim, dos jogadores que estão piores colocados na corrida pela própria NBA, mas que devem ser considerados na briga. É, uma menção honrosa, eu não vou trazer para a gente discutir a fundo, mas uma menção honrosa que eu queria trazer, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, era o nome do Bradley Bill, que é, o time tá muito, muito mal, né, o Washington decepcionou -o até o momento com essa chegada do Westbrook, mas o Bill vem jogando demais chegou recentemente a quebrar um recorde de, de jogos consecutivos com mais de 25 pontos que era do Michael Jordan mas eu acho que não, não é o ponto ainda de pensar que o Bill tem alguma chance de MVP, né, Buga para esse ano, não dá, né
1: concordo, concordo, ele, vai, ele seria All Star, né, a gente fica na dúvida aí, existe a possibilidade real de ter um jogo das estrelas em março em Atlanta mas é, o próprio Bradley Bill, já que foi preterido o ano passado, né? Ele, ele já era um dos grandes cestinhas da liga o ano passado e não foi All Star e esse ano ele tem tudo para ser All Star, mas MVP eu acho que é um patamar bem diferente, né? É, você lembrou com propriedade essa história do Russell Westbrook e ela é um é um ponto fora da curva é porque a temporada dele de média de triple-double, quebrando recordes de triple-double, ela é marcante é, individualmente. E, e o Oklahoma City Thunder, é, até pelo que fez o Westbrook nos anos anteriores, acho que pelo que a franquia Washington já há bastante tempo não tem sucesso, e é uma pena que o Bradley Beal esteja aí com, com praticamente solitário. A, a, a dificuldade do Washington é muito grande de montar um... De uma equipe ao redor do Bradley Bill eu, apesar de ele ter rasgado elogios e juras de amor à cidade e à franquia eu confesso que eu não consigo vê-lo lá por muito tempo eu acho que vai chegar alguma proposta tentadora e se até o PJ Tucker deu a entrevista essa semana falando que sonha em ser campeão, que sonha em conquistar em, em, em disputar títulos como o Harding acabou de sair de Houston indo para Brooklyn por que não o Bradley Bill não vai ter essa, essa, essa vontade também, né? Individualmente ele já se provou um All-Star, já se provou um, um excepcional é, jogador, mas eu, para a MVP, acho que o buraco é muito mais embaixo. E assim, a gente vai alastrar a lista de 10, mas eu não consigo ver mais do que 5 brigando pelo pelo MVP a gente vai destacando do décimo ao primeiro imagino que seja isso exatamente mas eu não consigo ver o mais do que cinco brigando pelo MVP são nomes fortes nós vamos destacar já já mas eu não, não tenho o um impacto eu acho que eles não vão ter vai, vai faltar algo para realmente brigar com tudo para ser MVP da Liga
0: ainda nessa introdução antes de chegar na lista propriamente dita é, o décimo nome eu vou tirar da lista, vou falar na introdução, porque como tem dois empatados em nove nessa semana para a NBA, mas vou citar Jason Tatum e Jalen Brown. É, a gente falou muito aqui no podcast semana passada sobre o Jalen Brown, na conversa com a Drica Varini, né, que é uma torcedora fanática aí do Boston Celtics, quando a gente falou sobre jogadores que podem ir pela primeira vez ao All-Star Game nessa temporada. E acho que também a gente pode dizer que, sim, por mais que os dois estejam muito bem, principalmente o Brown crescendo muito, também são dois nomes que a gente não vai considerar ainda na briga esse ano, né? Mesmo o Tatum ainda em constante evolução, são dois nomes que eu acho que não tem chance para chegar. E eu vou juntar esses dois, antes de passar a palavra de novo, Buga o nome do Donovan Mitchell, que vem aí liderando a principal equipe da NBA. É, o Utah Jazz aí, nesse momento, estamos gravando aqui no dia 10 de fevereiro, está com 20 vitórias e 5 derrotas, numa sequência, salvo engano, de 16 vitórias nos últimos 17 jogos. É uma coisa absurda o que o Jazz está conseguindo fazer. Gobert muito bem na defesa, o time muito bem nas bolas de três, Mike Conley entregando o que se esperava dele desde o ano passado, e o Mitchell é o principal nome. Mas também podemos dizer que nem Tatum, nem Brown, nem Mitchell estão ainda nesse patamar para entrar nessa briga, né, Bulga?
1: É, o Mitchell, o Mitchell, se ele continuar dessa maneira, o Mitchell alguns jogos aí em que ele, ele até se ausentou de algumas partidas e o Itadias continuou vencendo de uma maneira até mais categórica. É, eu tenho a sensação que, eu, não, que eu, longe disso, não, não me entendo errado, que o Utah Jazz joga melhor sem o Donovan Mitchell. Mas o Donovan Mitchell, se ele, se ele jogar solidariamente, com, com, com a maneira como o Utah Jazz está se comportando, é, o Utah Jazz está com números bem semelhantes àquele Golden State Warriors, que, que tinha um aproveitamento muito forte no ataque. Tinha o uma, próprio uma... Steve
0: Kerr uma... falou isso, né? Exato. que lembra muito aquele Warriors.
1: Uma defesa muito sólida, é, a, a eficiência defensiva do Jazz é forte, o ataque é poderosíssimo, essa artilharia de três, de vários lugares, e todo mundo com muito aproveitamento, Jordan Clarkson é candidato a sexto homem, mas assim, o Donovan Mitchell, ele precisa ter uma sequência de dez jogos, assim, da maneira como foi a, a, contra o Boston recentemente, que ele arrebentou realmente, com aproveitamento, né, com, não somente na pontuação, porque até tenho citado bastante isso nos últimos jogos, porque muita gente vai a fazer uma análise do jogo, se você faz, ontem, é, ontem por exemplo, teve o um jogo do Detroit contra o Brooklyn Nets, que nós vamos destacar já já, o, o Kyrieme teve 27 pontos, mas com 28 arremessos então não, não, não quer dizer muita coisa, fora o fato de que o jogador que ele teria que marcar também fez 20 pontos, então essa diferença também é muito, é, é muito diferente, você não pode pegar simplesmente o número e, 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 e trabalhar em cima dele e não ver o contexto geral, de quantos arremessos, se o cara teve aproveitamento, se o cara que ele está marcando também teve aproveitamento, então é, é, o buraco é mais embaixo, acho que o Donovan Mitchell, por ser o Utah Jazz o melhor time da temporada, essa campanha de 20 vitórias e 25 jogos é espetacular, 80%. E da maneira como o time está se comportando, jogando bem, e o cara é o expoente do time, porque ele é o principal cestinha, é óbvio que se ele encontrar uma regularidade, uma sequência de 10, 12 jogos com 30 pontos, ele vai entrar na briga naturalmente. Mas assim, eu acho que perde um pouco de punch por ser o Utah Jazz né, infelizmente, não é o um mercado é, expoente da NBA. A gente sabe que tem alguns pontos. O, o cara tem que jogar muito mais do que ele está jogando para poder ser relevante. Em relação aos dois, eu acho que o, o, os dois são fantásticos. Eu tenho uma sensação até, eu até conversando outro dia em off com o Romulo, é de que hoje o Brown é mais importante do que o Jason Tayton, ele é mais regular do que o Jason Tatum. o Tayton veio de Covid também, ele é o dono do time, mas até na bolha ano passado, as melhores tomadas de decisão foram do Jalen Brown, aproveitamento dele melhor, uh, o Tayton ainda força muito essa bola de três em alguns momentos, teve aquela bola com o auxílio da tabela contra o Milwaukee maravilhosa, mas não vai ser sempre assim, né? e alguém achar que o cara jogou de propósito na tabela, isso não existe, ninguém joga na tabela de propósito, pelo menos de três pontos. Você tem o recurso na bola de tabela, mas é bola de dois. Não é uma bola de três forçada, contestada. Então, Tim
0: Duncan que eu diga, né, Bu?
1: Exatamente. Não, é, é uma bola que ela existe, mas é uma bola de dois. Você nunca vai trabalhar a bola de três no tabelão. Não existe. Ninguém treina a bola de três no tabelão. Ninguém treina. Quem treina é mentira. Então, em, em relação ao... Eu acho que um acaba anulando o outro porque os dois estão jogando muito bem. O Brown, é um para mim, é, é, ele tem aquele adendo que eu descobri essa semana, que ele tem 1,3 milhões, se ele for All-Star, de bônus do salário, é o maior bônus da história. Então, eu acho que isso também faz com que o cara cresça e a saída do Kyrie foi fundamental para o Jalen Brown evoluir, continuar evoluindo. E eu acho que é, hoje é o cara mais regular desse Boston Celtics. Como um acaba anulando o outro, eu acho que os dois... É, é vão acabar ficando de fora dessa briga por MVP, até porque o Boston Celtics também mostra uma irregularidade, né? É uma campanha de quase 50%. Não é? é uma campanha inferior à do ano passado, por exemplo. Então, nesse momento, os dois acho que também estão fora.
0: Legal. Chegando, então, aqui à lista, realmente, do, do, do Anny B. é o empatado em nonos na lista tem dois nomes. E eu vou trazer o primeiro, até em homenagem à sua presença, vou trazer o nome do Damian Lillard que mais uma vez está tá aí lidando com várias ausências ao lado dele no time, Nurkut fora, McCollum fora, o Carmelo jogando muito bem nas últimas partidas, né? vem subindo aí na, na lista de setinha da história da NBA, e jogando realmente muito bem, Trent Jr., mais uma vez mostrando, é, buscando seu espaço, e até aqui, o Damian Lillard tem médias de quase 30 pontos por partida, mais de 7 assistências, 45% de aproveitamento nos arremessos, quase 40% nas bolas de 3, é, um roubo de bola, e 94% nos lances livres. Damian Lillard, mais uma vez, está mostrando que ele é um nome que nunca pode ser desconsiderado de nada. Mas nessa lista, realmente, ele ainda está tá um pouco mais embaixo daqueles cinco favoritos que você até comentou, que a gente vai falar mais para frente, né, Bulga?
1: É, a dificuldade do Lillard, eu acho que pesa pela campanha, eu acho que ele, o Lillard, ele vai entrar, ele está entrando num modo uh, LeBron James, que nós vamos falar já já. Para o Lillard, é, deixar de, assim, de a gente citá-lo, ele vai ter que para ele ser colocado em uma lista de MVP de verdade, ele vai ter que fazer algo sobrenatural. A gente se acostumou a ver o que ele está fazendo e ele já está fazendo algo muito importante. Porque se você for pensar que nesse momento o Portland é, chegou a jogar sem todos os titulares, com exceção dele, né? porque o Derrick Jones Jr. já perdeu os jogos, o Robert Compton perdeu os jogos, o Zach Collins seria titular antes de começar a temporada, nem sequer jogou, o Nurk jogou na casa de 10, 12 jogos, o McCollum jogou também na casa ali de 10 jogos, 10, 12, 13 jogos, então a dificuldade é muito grande, isso pode falar assim, ah, então a, a, vai centralizar um pouco mais o jogo no Damian Lillard, e, e, e o time pode, é, ele pode ser mais líder do que nunca e ter infladas as suas estatísticas, mas é como você falou o aproveitamento dele é muito bom né? o lance livre dele está impecável é, ele é um jogador que naturalmente vai anotar 30 pontos por partida é, ele, ele chega nessa marca com muita facilidade é, nesse momento ele tem tido algumas ajudas importantes, é do Gary Trent Jr como você falou, eu acho que é a mais é, relevante Uh, em relação à, à saída do CJ McCollum, e eu como torcedor, que peço já há muitos anos o CJ McCollum vindo do banco como sexto homem, porque eu acho que não é demérito o cara vir do banco, uh, e sim, o importante na minha opinião hoje, se eu fosse jogador de basquete, eu gostaria de estar na quadra, na reta final dos jogos, nos instantes finais, onde se decide as partidas. Então, e o Gertrude Jr. dá essa segurança. Que o Gertrude Jr. é mais defensor e também tem essa bola de três como característica, já que o Portland hoje é o time que mais chuta de três pontos, mas não tem esse esse super aproveitamento, né? Oitavo aproveitamento até bom. Mas é o time que mais chuta. E é o time que. É, é o terceiro que mais depende da bola de três. São quase 43% é, dos pontos do Portland na temporada vem das bolas de três. Então é muita coisa. Então, são sete dos últimos dez jogos com pelo menos 30 pontos, o Lila. São 35 jogos de 40 pontos na carreira, é, 21 jogos de 8 bolas de três na carreira. São números importantes dele já há bastante tempo, mas que a gente sente que falta algo né, para brigar por MVP. Eu costumo falar lá nas nossas transmissões nos canais ESPN também no NBA League Pass no YouTube da NBA Brasil, o uh, Timberlin é um dos caras mais temidos da liga porque para ele não tem distância, né? ele é, é inevitavelmente o cestinha do time quase todas as noites já foram 15 jogos nessa temporada sendo cestinha e mas para ele brigar para o MVP contra outras feras aí que nós vamos citar eu acho que precisaria primeiro o Portland ter uma campanha melhor, precisaria ele ele ter algo acima de 32, 33 pontos por partida e ter uma estatística legal que quando o Portland ganha, ele tem essa essa estatística de esse, ele tem essa média de quase 34 pontos nas vitórias. Isso é importante, ele teria que ter isso durante acho que toda a temporada. Nas vitórias e nas derrotas. Eu acho que é isso que, que falta também ao Lille. Ele já evoluiu bastante defensivamente nos últimos anos. Também é, evoluiu, deixou de ser aquele cara de 4, 5 assistências para ser um cara de 7, 7 assistentes e meia, 8. Está é, com 7 de média nessa temporada. Mas acho que são ainda falta ainda para falta o Demi Lille ser MVP. Ele demorou muito para ser reconhecido. Como All Star, né? Tivemos vários anos em que ele sofreu bastante, né, André? Mas é por isso que eu acho que a liga ainda também não consegue vê-lo como VIP. Vai vê-lo como os 10 melhores jogadores da liga. Eu acho que isso já é um prêmio muito interessante para quem é armador, para quem joga num time que sofre com muitas lesões, que. que que não consegue ter uma regularidade, uma sequência, que é, vai ter um ano de, de, semifinal, de final de conferência, aí tem um ano que bate na trave de quase não ir a playoff, não consegue ter essa regularidade. E o Lillard, individualmente, ele mantém essa regularidade. Só que a gente já se acostumou a vê-lo dessa maneira. Então, nesse momento, é, é, um, é uma, uma boa posição que ele está aí, entre os dez melhores da liga. Eu também considero isso o, 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 o padrão do Lillard. Eu acho que está de bom tamanho. É, e aí,
0: claro, é um padrão muito positivo, né? Realmente ele é All-Star, é o all é all nba mas está um pouco atrás dessa corrida, pelo menos ainda nesse momento. E ao lado dele, na lista da NBA essa semana, temos aí outro craque da armação, que é Stephen Curry, que nos últimos cinco jogos vem com médias de mais de 37 pontos por jogo, 5 rebotes, 5 assistências, e na temporada está com médias de 29 pontos por jogo, também 5 rebotes e 5 assistências, acertando até aqui 42% das bolas de 3, ele começou com números inclusive baixos no, no aproveitamento de bola de 3 lá nos primeiros jogos, depois continu, é, cresceu, está com quase 49% no geral, e com 92% nos lances livres, além de 1.2 roubos por partida, e o Curry é um cara que a gente esperava já muito dele antes da temporada começar, por conta da ausência do Klay Thompson, o time do Golden State Warriors ainda tem oscilado demais, porque, assim, realmente tem partidas que eles jogam muito bem, tem partidas que eles sofrem bastante, a oscilação do Kelly Uber tem diminuído, era um cara que começou muito mal e tem crescido nos últimos jogos também, mas o Curry é um cara que também Sim, não pode ser desconsiderado nunca, né, Bulga? Curry enquadra, a gente tem que estar de olho no que o Curry está fazendo, né?
1: Eu vou até ser polêmico nesse, nesse podcast aqui. Para mim, o Curry é um dos cinco. Opa, Ele, ele, boa. ele, seria, ele teria que ter subido nesse ranking aí. É, eu acho que o aproveitamento dele melhorou, eu fiz o jogo essa semana contra o San Antonio, o jogo que eles foram derrotados, ele teve 10 e 17 no aproveitamento de quadra a, a, a leitura dele, não somente nas bolas de fora, né, o próprio jogo contra o Portland Trail Blazers, que ele bateu o recorde de ponto 62, ele muitas vezes, ele consegue ir, ir lá dentro, ele tá fazendo essa jogada com muita propriedade, com muita confiança O In traffic, no meio do garrafão usando muito bem a tabela, tem muita habilidade, pelo menos em cada uma das partidas, a gente tem visto as bolas maravilhosas de três, né, de muita distância, mas com, com, com jogadas com drible, com corte pra cima do adversário, mas a gente tem visto também várias infiltrações do Curry. Então, no jogo de ontem,
0: no segundo jogo de sequência contra, contra o Santônio, ele é, fez 32 pontos com só quatro bolas de três, né?
1: Exato, e aí... E, e... Eu acho que essa é uma temporada em que ele não pode ser descartado, até pelo momento do, do Golden State Warriors, de um momento de indefinição, como você falou. Eles começaram a temporada sabendo que o Clay Thompson ia estar fora. E a responsabilidade, acho que o Kelly Uber até demorou um pouco por conta da responsabilidade que foi, a expectativa. Né? Porque o Kelly Uber Junior, se o Clay Thompson está saudável o Kelly Uber Jr. chega, ele chega é, para ajudar o Wiggins, para ser mais uma arma e podendo jogar com quatro abertos e, e o Wiseman no garrafão ou com o Draymond Green como está jogando nesse momento, como pivô então seria a bola para tudo quanto é lado e a gente tá, tem que lembrar que o Kelly Oubry jr vem de uma temporada de quase 19 pontos uma temporada maravilhosa na bola de três em Phoenix e, e, e apesar que as más línguas falam que o Phoenix Suns doutrinou na, na bolha porque o Kelly Uber estava machucado e não jogou né? e, o time, <risos> e o time soube jogar sem ele por isso que abriu mão do Kelly Hubbard Jr então eu acho assim é, o Curry, para mim da maneira como ele tá jogando é que pena que, a, que, a, que as derrotas apareceram principalmente no começo, aqueles blowouts, você citou os dois primeiros jogos, eu lembro muito bem, 2 de 10 no primeiro arremesso, 2 de 10 no segundo, ele acertou Exatamente. 4 em 20 arremessos na bola de 3, e não é o normal dele, é, ele ter volume e ter aproveitamento, como foi nessa semana na, na derrota, ele teve 6 de 11, aí no dia seguinte ele teve 4 de 10, ou seja, ele teve 10 de 21, é quase 50% com um volume muito alto, isso é fantástico, foi dessa maneira que ele. Que ele surgiu a liga, né? Se você for pegar os números do Curry desde o começo da NBA, ele tinha sempre esse aproveitamento, mas ele chutava menos. Chutava quatro, cinco bolas. Ele, ele percebeu que se tivesse esse aproveitamento chutando mais, ele ia explodir e foi da maneira como ele explodiu. Então, acho que o que pesa contra o Curry de não tá num um patamar superior aí, essa oitava, nona posição, digamos assim, é o, é o fato da, da, do Golden State Warriors aí, uhum. da, da campanha, tá ali é, como você falou, oscilando é, faz uma partida muito boa tem uma virada histórica contra o Los Angeles Clippers e depois o time dá uma rateada né, perde alguma... eu fiz o um jogo contra o Phoenix Suns em, em, em Phoenix, no Arizona, em que o jogo tava no pau o Kelly Uber toma uma falta técnica e o time de Sandy perde é, toma quase 15, 20 pontos em sequência, é, é, são, essa, são essas oscilações que ainda acabam pesando individualmente, mas eu acho que a temporada dele, individual, de novo, do Curry, os números dele são incríveis, são números ali que, que vão duelar com aquela temporada unânime, em que, e que ele foi o único MVP unânime, mas que não tem a campanha ao lado para dar um alicerce, eu acho que a campanha poderia ajudá-lo, agora individualmente, eu hoje eu coloco o Curry entre os cinco melhores jogadores da liga.
0: É, são os dois maiores números de maiores pontuações da carreira dele foram esse ano, né? Teve o um jogo lá de 62 pontos e agora na derrota contra o Dallas com 57, com 11 em 19 nas bolas de 3. Então, realmente, assim, já disse aqui mais de uma vez que o Curry é um dos meus jogadores preferidos de ver jogar aqui na NBA no momento. É, e cara, concordo contigo, acho que realmente ele merece subir um pouco nessa lista, desde que o
1: restante do time do Golden State
0: Warriors colabore um pouco.
1: E isso aí pesa, né, André? O cara faz 57 pontos e perde, pesa. Porque o que vale depois do final da noite é a vitória, cara. Então, se, se ele tivesse vencido com 57 pontos, esse impacto seria diferente. Né? É, 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 é Mais ou menos a história uma vez do, do, do um cara falou assim... Pô, eu, 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 o jogo foi 1x0 e o adversário meteu cinco bolas na trave. Pô, nós tivemos um volume, matamos cinco <risos> bolas na trave, mas pô, foi 1x0. Os caras foram felizes e fizeram o um gol, entendeu? E a mesma coisa é isso. O cara fez 57 pontos, ou seja, aí você põe em dúvida: pô, o cara fez 57 pontos e mesmo assim o time não venceu. E não é demérito. Eu, eu sempre conto essa história e eu, por isso que o basquete é maravilhoso por isso, porque não é só de pontuação que vive o basquete, é só você pegar as três primeiras temporadas do Michael Jordan, três, quatro, cinco primeiras temporadas do Michael Jordan na NBA, ele era um cara que fazia 40 pontos basicamente toda noite e o time não ganhava, então não adianta não, 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 você, você ter a individualidade, mas é legal do Curry. É o cara roubando mais de uma bola por partida, mostra um comprometimento, mostra uma, uma entrega na defesa, posicionamento dele defensivo, é, atitude dele em romper o garrafão, é, ver a quantidade de lances livres que ele está tendo na, na, né, por partida. Acho que também isso é um, é um fato bem relevante, de quanto ele procura o jogo. É, a gente tem que lembrar também, o Steve quer deu essa entrevista, depois da primeira derrota contra o San Antonio essa semana, de que tem minutagem controlada, o Curry, e não quer gastar o Curry, era um jogo que tava no pau, San Antonio acabou vencendo por cinco pontos, aquele erro do Draymond Green na reta final, mas o, o Steve Kerry ele falou eu poderia ter mantido o Curry mais tempo no quarto-quarto, o Atlanta outro dia perdeu pro Los Angeles Lakers numa segunda-feira em que o, o Lloyd Pierce botou todos os reservas no início do quarto período, os Lakers abriram 10, 12 pontos e você jogar atrás do placar contra os Lakers é bem difícil, então esses ajustes da minutagem que também precisam ser levados em consideração por isso que às vezes, tenho certeza que aquela história do Yannis Antetokounmpo que no ano passado era 30 pontos, 30 minutos eu tenho certeza que se Antetokounmpo joga 40 30 minutos no ano passado, ele faria 40 pontos por jogo, é, é, vai de acordo com a minutagem, e, e, e do cara tá bem no jogo, e o time tava muito encaixado antes, ontem é, o ano passado, antes da pandemia. né?
0: Ele está com média de 33 minutos por partida, e realmente é, com números impressionantes. Mas seguindo aqui na lista, então, o próximo nome do, da corrida aqui pela NBA essa semana, é o Luca Doncic que também é um cara que tá sendo atrapalhado pela campanha do Dallas, o Dallas nesse momento está apenas na 13ª posição com apenas três vitórias nos últimos dez jogos, porém duas vitórias em sequência. E o Lucas vem com médias até aqui de quase 28 pontos, quase nove rebotes, mais de nove assistências, 46% quase no arremesso em geral, 31% nas bolas de três e também um roubo de bola por partida, acertando nesse momento 78% dos lances livres. Pulga, o Donte é um cara que segue ali com muito volume de jogo, é um dos caras que mais conduzem a bola na NBA, é realmente o líder indiscutível do ataque do Dallas Mavericks, mas o time do Dallas esse ano parece que não engrena, né? E eu acho que isso que tá pesando contra o Dontich que era um favoritaço aí no começo antes da temporada começar, pelo prêmio de MVP eu tô certo?
1: Eu ia citar exatamente isso, eu, se a gente fosse voltar umas sete, oito semanas cara, na bolsa de apostas o, o, o favoritaço de verdade era o Luca Dontich é, pela expectativa, pela imagem deixada na bolha do garoto não ter sentido sua primeira pós-temporada. É, a gente imaginava uma evolução do Dallas, o Dallas né, contratando algumas peças ali uh, para ajudar também. Ou, ou você perde um Seth Curry, mas você traz um Josh Richardson, que é um cara que alterna bastante, né, tem alguns jogos muito bons e depois tem algumas, alguns jogos em que foram, foi muito mal. Mas também teve muitos jogadores ausentes em algumas partidas, principalmente o Finney Smith, que é o principal defensor de perímetro do time, eu acho que isso, defensivamente, o time está é, desgastado, e eu acho que a campanha do Dallas, ela frustra o, o Dontes. quem assiste os jogos do Dallas percebe, no semblante do Dontes que ele está frustrado com a situação de momento, e ele sabe que a campanha, a falta de vitórias, vai interferir diretamente no fato dele ser MVP ou não. A não ser que ele comece a engrenar justamente uma sequência de vitórias e de, de atuações e de triple-doubles em sequência, como teve o Russell Westbrook naquele momento, para poder voltar e subir ainda nessa lista. Porque a concorrência também está muito grande. Ele tem que subir de patamar e ele tem que contar com, com o restante também não evoluindo. E a gente sabe que, que é, nesse momento da NBA são, são pelo menos cinco caras aí brigando de, 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 com a mesma força, digamos assim, né? É uma divergência que já já nós vamos entrar em relação ao atleta do Los Angeles Clippers que pode brigar para ser MVP em relação ao Doutor tio, assim, é, ele é responsável por mais de 50 pontos do time por partida ele só não cria mais pontos que o Harden né? o Harden cria 51.0 ele cria 50.1 e o, e o meu favorito ao MVP é 47.7 então é, é, cara eu, eu assim Confio ainda no Luka Doncic, mas ele precisa cuidar melhor da bola ele precisa botar a cabeça no lugar, ele tem reclamado demais mais arbitragem, a gente sente que, que alguns problemas estão interferindo no jogo dele e isso pode ser prejudicial. Primeiro, por individualidade dele, para quem sonha em ser MVP, a gente lembra daquele vídeo que ele fez, que na primeira temporada ele seria novato, na segunda temporada ele seria All-Star, All e, né, e na terceira temporada, se eu não me engano, é MVP, e na quarta campeão, e acho que na quinta ele sairia com a Jennifer Aniston, alguma coisa do gênero. <risos> esse então, vídeo é, esse é clássico. Esse vídeo é clássico, então... Para quem quer seguir a risca ele precisa jogar melhor ele precisa tomar melhores decisões ele precisa do apoio dos companheiros o time precisa voltar a ganhar e o que mais me surpreende é o time que é muito bem treinado que é o Rick Carlisle, que é um dos grandes treinadores da liga, e ele não ter conseguido ainda nesse momento da temporada já com mais de 20 jogos um padrão, uma regularidade é, acho que o Porzingis também o, no excesso da bola de fora ele Às vezes ele prejudica uh, no espaçamento, na falta de, de um cara no pick and roll com o Luca Doncic e, e às vezes ele, ele, o Doncic eu percebo que às vezes ele tem uma, uma dificuldade de, é, de organizar, de saber o momento de passar a bola, de confiar nos jogadores para fazer o passe ou de saber... É, o momento certo de ser agressivo e ele partir para cima. E tem um detalhe mais importante, acho que de tudo, em relação ao Don André. Ele deixa de ser a novidade, né, cara? O cara é uma realidade. Então, as atenções já vão estar mais voltadas para ele. Ele vai ter um, um, um momento em que o pessoal já vai entender melhor o jogo dele. Ele deixa de ser a surpresa. Então, ele tem que criar algo. Como ele é muito novo, muito inteligente, ele pode criar algo ainda para fazer diferente e aí sim voltar a essa trilha aí de quem busca ser MVP da NBA na sua terceira temporada como profissional.
0: Eu vou agora dar uma bagunçada na lista aqui, já que você comentou sobre os jogadores do Clippers, eu vou trazer os dois juntos, é, o Paul George está em sétimo na lista da NBA e o Kawhi em quinto, e aí eu já, já digo logo que eu discordo dessa ordem, para mim o Paul George tem, vem tendo uma temporada melhor do que, a, do que o Kawhi, mas eu vou trazer o número dos dois então para a gente comentar os dois é, nessa mesma passagem. Até o momento, o Paul George tem médias de 24,4 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, quase 48% nas bolas de 3, mais de 50% no geral e mais de 90% nos lances livres, com ainda 1,2 roubos de bola e 0,5 bloqueios por partida. Já o Kawhi vem com médias de 26 pontos por jogo, quase 6 rebotes, 5 assistências, mais de 50% nos arremessos, quase 38% nas bolas de 3 quase 90 nos lances livres e quase dois roubos de bola por partida. E aí, Bulga? Eu, eu já falei, eu acho que o Kawhi vem jogando, vem jogando bem, mas eu acho que o Paul George está próximo daquele nível que já botou ele numa briga para MVP há três temporadas atrás, né? Depois vieram, aí várias, vieram, vieram as trocas, teve toda a polêmica dele na bolha no passado, toda a questão também psiquiátrica, psicológica que ele trouxe a público mas eu acho que assim o, o Kawhi desse ano é muito melhor do que o Kawhi do ano passado e bem próximo do que já fez ele brigar pelo MVP, desculpa não o Kawhi não, o Paul George desse ano é bem melhor que o do ano passado e bem próximo do que já colocou ele numa briga pra MVP anteriormente e você, você acha que dos dois jogadores do Clippers, qual vem melhor e algum realmente tem chance de ser MVP essa temporada?
1: Se você fizesse essa pergunta há uns 10 dias atrás eu falaria que seria o Kawhi é, porque os dois estavam no grupo dos 50, 40, 90, né, 50% aproveitamento de quadra, 40 na bola de 3 e 90 no lance livre, e, e o Kawhi é um cara que cuida muito bem da bola, né, cara. É, quanti, o Kawhi tem o mesmo, a, 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 o mesmo número de erros e o mesmo número de roubos de bola. O Kawhi tem aquela estatística que é surpreendente, né, ele tem mais roubos de bola do que faltas cometidas na carreira. A, a, o o a presença dele, ela intimida os adversários. Mas eu concordo com você. Nesse momento, eu até hoje fiz uma votação do meu quinteto titular do Oeste para os canais ESPN, a pedido do, do pessoal da ESPN. Eu boto o Paul George entre os titulares. Né? Eu boto Curry, Doncic, Paul George, LeBron e Nicole Jokic por conta dessa melhora, por conta de apagar a imagem deixada na temporada passada, o resgate do Paul George, eu acho que é fundamental, né, ele, ele tá com 48% de aproveitamento na bola de 3 e chutando quase 8 bolas por jogo, quer dizer, não é, é que, ele, que ele tá selecionando, é, é, ele tá continuando chutando e chuta bastante, mas a gente percebe que tem uma, uma escolha de Diferente em relação à temporada passada. Eu acho que ele amadureceu muito com, com, com as cobranças. E eu acho que nada melhor do que você fazer uma temporada dessa com, com, com pedigree de, 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 de MVP para você definitivamente é, afastar as críticas. As críticas foram merecidas? Foram. Foram porque a gente tinha uma expectativa muito grande. A imagem deixada dele em Oklahoma, né? e, e quando ele vem para se juntar ao Kawaii. É, ah, Los Angeles, os caras foram jogar juntos, tinha toda aquela história e o time realmente montado para ser campeão na temporada passada foi frustrante, não somente para o torcedor do Los Angeles Crimes, mas para a liga inteira a maneira como o Paul George é, não aparecia nos jogos isso acabou interferindo no, 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 no total da equipe eu acho até que se o Paul George tivesse jogado nesse nível que ele está jogando hoje, o Los Angeles Clippers seria campeão da NBA, era o time mais capaz de vencer o Los Angeles Lakers numa uma série de sete jogos mas é esse Paul George que a gente queria ver e ele conseguiu resgatar, eu acho que por isso nesse momento eu trocaria o lugar dele, né? Eu, na verdade eu colocaria o Curry ali em quinto, mas o, o, o Paul George à frente também do Kawhi. O Kawhi na semana passada eu fiz o um jogo contra o Boston Celtics em que o Paul George, Paul George não tem jogado os últimos jogos, né? Uh, uh, e o, o Kawhi Leonard ele 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 estava muito bem na partida e assim ele ele não não tem mostrado o mesmo nível de o mesmo nível de de confiança e de concentração de outros momentos, ele ainda é um robô, ele ainda é um cara fantástico, mas uh, em relação ao Paul George, entre os dois, eu concordo com você, o Paul George está num nível melhor nessa temporada, não somente pelos números, que a gente vê numericamente mais rebotes, mais assistências e, e menos minutos em quadra, por exemplo, mas ele sofre com menos... Ele, eles têm o o, o Kawhi tem dois arremessos a mais por partida e, o, e acerta um a mais. Então, são esses dois pontos de diferença que, que fazem a diferença de um para o outro esse dois arremessos a mais e um convertido que o Kawhi tem mas é uma minutagem bem semelhante um aproveitamento bem semelhante de quadra e o que difere é justamente essa bola de três que eu acho que o Kawhi ainda não está conseguindo fazer a leitura certa de, de, de utilizar essa bola de três no momento certo, ele tem um aproveitamento muito bom quase 38%, é ótimo mas eu ainda acho que falta uma leitura melhor para o Kawhi fazer essa bola de três então no, no, no total, eu estou com você o Paul George hoje é um fortíssimo candidato. Outra curiosidade em relação aos dois. Os dois têm plus-minus de 10. Exatamente uhum. o mesmo. Os caras são praticamente é, gêmeos, né? A diferença <risos> do Kawhi é justamente no, no cuidar da bola. O Kawhi erra pela metade em relação ao Paul George. São 3,6 erros de partida para o Paul George e 1,8 para o Kawhi. Vai cuidar bem da bola lá longe. Hein? <risos>
0: Legal. E quem está em sexto aqui na lista da NBA... Entre os dois jogadores do Clippers, é eu duas vezes MVP nos últimos anos, e Anis até Ocumpo. Que esse ano vem com médias de mais de 27 pontos, mais de 11 rebotes, mais de, é, quase 6 assistências, um roubo, 1.3 tocos, acertando mais de 55% no geral, com apenas 28% nas bolas de 3% e apenas 61% nos lances livres, aí um dos pontos que mais pesam contra o, o grego aí, monstruoso é, nas suas estatísticas. E o time do Milwaukee Bucks segue ali em segundo na classificação geral também, com 16 vitórias e 8 derrotas nesse momento, Cinco vitórias seguidas, é um dos times mais quentes da NBA no momento ao lado do Jazz e do Lakers, sendo sete vitórias nos últimos 3 jogos. Mas, além de pesar contra o Yannis a questão da dificuldade de ter um jogador três vezes seguidas MVP, é, também a, o crescimento dos concorrentes pesa contra o grego para esse ano, né, Bulga?
1: É, exato. Exato. É, é, ele tem feito. Ele, eu ainda acho que ele está um, um pouquinho abaixo em relação aos últimos dois anos, né? A, a pontuação, a gente estava falando de 30 pontos 30 minutos, ou ele está com na casa de quase 33 minutos em quadra esse aproveitamento de lance livre é, é muito perigoso não somente para ele individualmente, mas para o time numa pós-temporada, em que podem levá-lo bastante para a linha de lance livre foi dessa maneira que o Miami também é, trabalhou muito forte defensivamente com Adebaia no garrafão, Jimmy Butter no perímetro e quando necessário fazia falta e teve jogo contra a Miami que ele errou oito lances livres, aí é muita coisa, eu acho que isso pesa a situação do Yannis para ser MVP acho que ela já foi pior, eu cheguei até a não colocar o Yannis no meu time de, de All-Star, o início <risos> da temporada do Domanta Sabonis foi fantástico tanto que o Domanta Sabonis está entre os 15 melhores jogadores da liga a, a, a maneira como o, o Domanta se comportou ali no Indiana que ainda não pôde é, jogar completo né? primeiro teve a troca do Oladipo com o Carlos Devere, a lesão do TJ Warren um pouco antes é, o time ainda e o Sabonis ali se mantendo num nível é, muito eficiente com triple-double, com com double-double em, em 15, 16 jogos em sequência e, e, e o Yannis, não que ele estivesse jogando menos que o Domanta Sabonis, é porque o, o Yannis entra naquela história de que a gente se acostumou a vê-lo nesse nível né? mas pesa o fato Uh, desses lances livres, a bola de três deu até uma melhorada nos últimos jogos, ele tem selecionado melhor, e eu até fiz vários jogos do Milwaukee nessa temporada, até a derrota contra o Los Angeles Lakers, que me chamou muito a atenção. Uh, o fato do Yannis uh, ainda se perder nos jogos com um acúmulo de faltas. São muitos jogos em que não, não, não vou ser leviano aqui e falar que ele deixa o time na mão, mas uh, ele precisa ter uma leitura melhor da sua força do, da, do, do seu um contra um e, e eu acho até para poupar dessa agressividade e de uma marcação mais firme e mais inteligente dos adversários que também já se acostumaram a jogar contra o Antetokounmpo eu gostaria de vê-lo mais na posição 5, mais próximo à sexta gostaria de vê-lo com, já que o Bob Portes tem espaçado bem a quadra e tem jogado muito bem vindo do banco pode ser o Bob Portes na posição 4 e o Yannis na 5 não o Yannis na 4 e, e o, o Brook Lopes na 5, se você tem o Brook Lopes na 5 é porque você tem um, um pivô que é chutador é que evoluiu demais no perímetro nos últimos anos, né? desde essa última temporada lá no Brooklyn, chegada em Los Angeles, ele já estava chutando de três, e aí virou o Splash Mountain, né? como a gente brinca lá, é um cara de dois tocos e duas bolas de três por partida, pelo menos nos últimos dois anos foi assim, esse ano ele não está conseguindo ter essa média não, nem de dois tocos e nem de duas bolas de três convertidas. Mas o, o em relação ao, ao Yannis, ele próximo a sexta, vai, eu acho que você vai poupá-lo de cometer essas faltas bobas, você vai utilizar da melhor maneira, onde ele é infalível, que é próximo ao garrafão, e pelo tamanho, essa, essa, esse um contra um próximo acesso também vai favorecê-lo, e acho que os números dele podem aumentar. E é um momento importante que você destacou, é fundamental as vitórias, né? O Milwaukee também estava é, é, é engatinhando, mas ele, ele fazia uma partida boa, ganhava, depois fazia uma média, ganhava, fazia uma média, perdia, né? E mas as, as partidas médias eram mais rotina do que as, as normais, né, as partidas que a gente se acostumou também ver o Milwaukee nas últimas duas temporadas como o melhor time da, da NBA, então eu acho que o Yannis aí numa sexta posição tá de bom tamanho.
0: Legal, seguindo em frente tá o quarto na lista da NBA nesse momento do prêmio de MVP, é um jogador que a gente realmente tem que bater palmas pela forma como ele retornou nessa temporada, parece que realmente ele nem teve uma lesão tão séria quanto é uma lesão de teidão de Aquiles, que é o Kevin Durant, que a, está liderando aí o time do, do Brooklyn Nets, é uma campanha nesse momento de, de 14 vitórias e 12 derrotas, o terceiro lugar na conferência, vem de três derrotas consecutivas, é, inclusive com o Durant ausente, no jogo que a gente vai citar logo mais aí, da derrota contra o Detroit Pistons, mas o Duran vem com médias superiores a 29 pontos, a 7 rebotes, a 5 assistências, com quase 45% nas bolas de 3, quase 53% no geral, 87% nos lances livres e tendo 1.4 tocos por partida. Vulga, eu acho que o grande ponto do Duran é esse, né? Ele é realmente um cara imparável e parece que ele estava jogando aí sem interrupção
1: nenhuma há
0: várias temporadas, né?
1: É, impressionante. Eu, antes de começar a temporada, eu cheguei a apostar o Kevin Durant no, no, como MVP, porque eu, eu torcia mais do que esperar, eu torcia pela recuperação plena dele, né? A gente sabe que é um cara muito impactante na liga. E essa definição é perfeita. O cara voltou até melhor, se você quer saber, né? Com, com muita consistência, com, com muita leitura, a defesa o... o, o como ele evoluiu sendo jogador do Golden State Warriors, a gente lembra que nos Warriors ele começou a pegar mais rebotes ofensivos, ele começou a dar mais tocos. Nesse caso, ele não tem pego tantos rebotes ofensivos, mas ele tem sido um cara importante nos, nos rebotes, nas assistências. Uh, erra bastante porque fica muito com a bola e, e surpreende o fato até de ele estar jogando 36 minutos por partida. Mostra que ele realmente está saudável. Uh, eu acho que ele só não tem números maior, maiores e melhores por conta do Kai Irving é, como nós vamos falar daqui a pouco contra o Detroit, ele teve um jogo de 28 arremessos o Kai Irving em muitos jogos ele, na média ele já chuta mais que o Kevin Durant, mas em muitos jogos ele chuta mais do que o Kevin Durant, bem mais e eu acho que não, não, não é porque é justamente isso, você usou o termo imparável é, e ele é quase isso, né? porque ele é um, um, um matchup ruim para qualquer uma das outras 29 equipes é difícil você ter, você pode ter um Anthony Davis, você pode ter um Kawhi, você pode ter um Lebron, você pode ter um Yannis, são grandes, mas é, e com um Kawhi principalmente e o Anthony Davis com característica defensiva para poder acompanhar o Duran fora, fora do garrafão, dentro do garrafão, de ter essa versatilidade do ataque como, quem, como tem o Kevin Duran. Mas é, eu ainda acho que o Kevin Duran pode subir nessa briga aí. É, vai depender, obviamente, desse encaixe do Brooklyn Nets, vai depender desse entendimento aí com o Kai Irving, com o James Harden, o Harden, é, nessa derrota contra o Detroit, deu 14 arremessos, metade dos arremessos do, do, do Kai Irving, eu acho que se, se tiver que até brinquei quando o Harden foi para lá, me perguntaram, pô, a bola tem que ir na mão de quem no final? Tem que ir na mão do, 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 do Duran, ela tem que ir na mão do Duran. E se tiver que alguém chutar mais, hoje tem que, tem que chutar o Kevin Durant O aproveitamento dele é melhor. Apesar do Kai tá fazendo uma temporada a melhor da carreira em arremessos. Em arremessos livres, é, em pontuação. Mas mesmo assim não tem o mesmo patamar e a mesma profundidade e a mesma preocupação que os adversários têm em relação ao Kevin Duran. Então o Kai Irving é um cara que vai fazer 27 pontos como fez contra o Detroit e o time vai perder. O Kevin Durant, se ele passar dos 30, meu, é difícil você ver o Brooklyn Nets perder. Então, é, é, eu, eu, eu tenho a sensação que o Kevin Durant vai, vai melhorar e ele, e ele foi provocado, entre aspas, né, com a polêmica que teve de ele ter saído, de ele ter, não ter iniciado um jogo como titular, depois de ele ter saído no meio do jogo, e ele estava muito quente no jogo, estava bem no jogo, é, não tinha aproveitamento, mas ele estava pegando rebote, ele estava dando assistências. o time tinha voltado para a partida e a presença dele, somente pela presença dele, já causava uma preocupação gigantesca em, em Toronto. E a partir do momento que ele, que ele não voltou mais, o Toronto jogou soberano, né? O Kyle Laurie dominou a partida, o, o, o time se comportou muito bem e acabou vencendo né, em Nova York. Então eu tenho a sensação que o Kevin Durant vai melhorar ainda, que ele vai superar essas médias atuais de 29,5%, é, nos pontos, ele vai passar dos 30 pontos, lembrando que desde o ano de novato, com exceção do ano novato, todas as outras temporadas ele teve 25 pontos de média, é, de muita regularidade, e só o fato de ele ter esse aproveitamento, né André, 45% na bola de três, é, 53% no e meio de quadra, 36 minutos, eu acho que o pior já passou, o cara está totalmente recuperado, eu lembro só do Dominic Wilkins, de voltar para uma última temporada dele em Atlanta, depois de uma lesão de Aquiles, em que o Dominic, naquela época, voltou até mais cedo, voltou acho que em oito meses, e, e o Dominic Wilkins teve uma média de 29,9, 30 e alguma coisa, ou quase na casa de 30, que é o que está tendo o Duran agora. Então o Duran vai entrar nesse seleto grupo aí de, de jogadores que passam por uma cirurgia séria, e o Duran alto, 2,11 metros, apesar de ser listado menor, é mentira, o cara é muito mais alto. E aí o, 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 o Kevin Duran mostrando que Está plenamente recuperado e vai ser um cara fundamental. Quem ainda acredita que o Brooklyn não encaixou, mas ainda tem bastante tempo, e a dificuldade é chegar em pós-temporada. Chegou em pós-temporada, é o fantasminha do, do, do Durão do WhatsApp ele começa a aparecer e aí segura. Quem for enfrentar o Brooklyn Nets com o Kevin Durant nos playoffs, é um time realmente bem difícil de ser batido.
0: Só fazendo uma piada aí com relação ao seu comentário de se ele passar os 30 pontos, o time provavelmente não perde, a não ser que esteja do outro lado o Colin Sexton e o Cleveland Cavalier. Ah, sim, né? sem dúvida. Né? Porque não tá,
1: é, é impressionante né? como até nisso tem acontecido. Mas a, a, o garrafão do, do Brooklyn Nets ainda... Precisa de um ajuste, né? Ontem, nesse jogo contra o Detroit, a gente, tá, a gente vai estar tá deixando pro final, mas estamos. Já estamos falando durante, exatamente. estamos falando durante, porque <risos> é legal que vai pontuar esse jogo durante toda, toda, a, o, todo o podcast. Cara, esse jogo ele marcou um recorde do Detroit Pistols no primeiro tempo ontem, em que o time anotou 40 pontos dentro do garrafão do Brooklyn. É muita coisa, se você imaginar. Tem time que não tem 40 pontos de média dentro do garrafão adversário. E o, e o Detroit Pistons com o, o possante Mason Plumley, conseguiu castigar <risos> o garrafão do Brooklyn Nets. Então, é, a dificuldade é muito grande do Brooklyn Nets, desse ajuste aí. E, e, mas assim, é, é, ontem até nesse jogo também eu, eu destaquei bastante a presença do, do Bruce Brown Jr., é um dos poucos que defendem o time. Esse cara, quando ele entrou na equipe, o time perdia por 20 pontos em determinado momento do jogo. Ele entrou e não saiu mais, porque ele era o cara que, que, que defendia. Pelo Joe Harris, pelo Kyrie Irving, pelo Jeff Green, pelo próprio James Harden, que depois teve problemas com faltas e depois se ausentou um pouco da marcação, mas teve seu recorde de tocos na carreira, com cinco. Então, precisam de jogadores que, que se dão defensivamente, e eles contrataram o Chumper, e o Chumper tá lesionado uma lesão na posterior da coxa, ainda vai perder acho que pelo menos mais umas duas semanas segundo o Steve Nash, mas quem sabe ainda há tempo de, 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 de remontar um time, de repensar um time, e a gente sabe que o Kevin Durant nos playoffs, ele é um cara é, bem difícil de lidar né?
0: Chegando então ao top 3 da lista aqui da corrida de MVP um nome que por um comentário que você já fez por pontos em, nas quais ele é responsável você disse que era seu favorito que também é o meu favorito é, e que me incomodava no começo da temporada ele não aparecer tão bem nessa lista eu, eu, eu não entendia porque que a NBA não estava conseguindo é, colocá-lo bem colocado como ele está ultimamente apesar da irregularidade do Denver Nuggets temos o Nicole Oakett o Nuggets até aqui vem, vem oscilando demais, nesse momento seria apenas o sétimo do Oeste é, com 12 vitórias e 11 derrotas e 3 derrotas consecutivas mas o Joker está jogando demais. Mais de 27 pontos, mais de 11 rebotes, mais de 8 assistências, 40% nas bolas de 3, Quase 85% no, no, nos lances livres, quase 57% no geral, 1,6% roubos de bola, 0,7% tocos e distribuindo triple doubles, distribuindo assistências, distribuindo o jogo da forma fenomenal como ele sempre é, faz. Tô certo, Buga, pelo seu comentário, ele também é o seu favorito ou não?
1: Para mim é o MVP da Liga até agora. para mim é o MVP. Se é aquela frase ridícula, ah, se o campeonato terminasse hoje. O MVP é o, é o Nikola Jokic. Ele é o único jogador top 10 em pontos, rebotes e assistências. Ele é top 10 em rebotes ofensivos. Ele é o 11º em roubos de bola, ou seja, até em roubos de bola ele tem evoluído. É um cara... Se tornou o líder, né? Apesar do Jamal Murray ter feito a bolha que fez. E e eu sei que eu tenho falado bastante, não, não é uma crítica ao Jamal Murray, é um jogador excepcional, mas aquele nível de, de Jamal Murray que nós vimos na bolha, eu acho que vai demorar um tempo para acontecer novamente, e, e eu acho que é essa a dificuldade do Denver nesse momento, e se ele está em evolução, por exemplo, nas, na bola de três pontos, ele tem sentido a necessidade de, 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 de carregar o time mesmo, de ser o um franchise player, porque até o ano passado, ele era visto como o, o, o patinho feio de ser um cara pesadão, é o The Joker, o cara brincalhão, não, não era muito levado a sério. É por isso que até esse comentário que você fez, de eles não terem colocado ou não terem dado o devido valor, é meio que ainda um resquício do que da imagem do Nicole Jokic. Mas. O Skilly Jokic, que veio para a pós-temporada e hoje ele é o líder. O Jamal Murray, ele é o cara da, da jogada espetaculosa, é, é da quantidade de arremessos, da evolução, do, da maneira de, de ser agressivo. Mas plasticamente, basquetebolisticamente falando, o Nikola Jokic, ele é muito mais jogador, ele é muito completo. E ele está vivendo uma, uma temporada excepcional. Uh... De novo, passa por ele mais ou menos o que acontece com o Curry, com o Dontich, de fazer jogos maravilhosos, de ter números e o time não vencer. isso acaba pesando. Pô, você faz 50 pontos no Sacramento Kings e perde o jogo. E dá 12
0: assistências, né? 50 pontos. 12 assistências. Exato, você é,
1: é, é, é responsável, mais de 50% dos times, do, dos pontos do time. É como eu falei, 47,7 pontos por partida ele criando. Então, assim sem dúvida, pra mim, ele estiver... Ele é o jogador mais eficiente, né? Ele é o mais eficiente da liga. Então, 85% no lance livre, ou seja, ele tem essa facilidade, eu, eu, eu vi o... Recente eu fiz um jogo contra o Los Angeles Lakers, do Denver, em que o Denver massacrou o Lakers no primeiro tempo, abrindo 12, 13 pontos no, no, no staples Center, e no terceiro, quarto, o time sumiu e teve um apagão, e acabou tomando 37-17 e, e o time não acordou. É eles vão aprender a trabalhar, a jogar contra o Nikola Jokic, por exemplo, a partir do momento que você põe um Anthony Davis, que é um excepcional defensor, nós estamos falando dos, dos três melhores defensores da NBA. Fora isso, o Nikola Jokic ele vai ser dominante dia sim, dia também. Ele, ele tem essa capacidade de ser líder, e, e o Anthony Davis foi muito feliz nos comentários pré-jogo, ele falou assim, a leitura que esse cara está tendo nesse ano né? o momento de, de, de fazer o passe, o momento de ir para a cesta, o momento de chamar uma bola de fora, é, a, a, o passe para o lado invertido. É, cara, é, é maravilhoso ver. Quem gosta de basquete, Aí né? não estamos só falando só de NBA, já que aqui é o podcast dos basqueteiros, é, vai entender o que a gente está falando, né? Da, da qualidade do Jokic, é, da maneira como ele está se comportando com quase média de triple-double e... e e mais do que isso, né? Ele, ele acho que ele assumiu de fato de vez a, a cara do David Nuggets. Tá faltando alguns detalhes sim, uh, principalmente nesse na, na dosagem do Jamal Murray, que eu acho que ainda ele prende muito a bola. Ele, ele é um ele é uma crítica, mas é, é, eu não estou colocando tudo nas costas do Jamal Murray. Mas ele precisa ter essa leitura de, de jogar solidariamente, solidário. Uh, o Monte Morris quando vem, ele joga muito mais para o time do que o Jamal Murray. A bola morre mais na mão do Jamal Murray. E o Nicole Jokic e o time do Denver ele tem essa característica, de, como tem muitos jogadores versáteis, eles precisam rodar essa bola para procurar um, um, um mismatch para o Jokic, ou procurar para o Jokic conseguir ter esse mismatch às mãos e colocar os jogadores em posição. E a gente tem o Michael Porter Jr. também voltando, é, ainda com uma cobrança mas e, e ainda buscando uma regularidade. Ele faz dois, três jogos maravilhosos, tem que sair por conta do protocolo, aí volta, já não volta na mesma pegada, e, e, e a gente sabe que é uma primeira temporada dele cheia com o time, né? Ele jogou mais na bolha do que na temporada passada. Então, ainda alguns ajustes, mas o Denver já deu mostras de que pode, de pode engrossar, sim, contra a Utah, contra os times de Los Angeles nessa nessa briga aí, não somente o Jokic como MVP, e também o Denver Nuggets como time. É, eles interromperam existe, né? a
0: sequência de vitórias do Utah, né? foi o Exato. time que, que impôs a vitória, do, a derrota do Utah e depois de 10 vitórias consecutivas.
1: É, e, e rodando a bola assim, o Jokic é um cara de tem espaçado a quadra, o Gobert não vai espaçar a quadra. Então se você arranca o Gobert do garrafão, ou você vai criar espaço para as infiltrações e ir lá dentro, ou você vai criar espaço com o garrafão fechado de alguma outra maneira, para um passe extra para uma bola de três. e foi com esse aproveitamento na bola de três que o Denver derrubou o Utah naquele domingo. Então, é, eu ainda aposto, eu acho que é um time muito bem treinado, ainda aposto no, no, no Denver. E eu tenho certeza que o Nikola Jokic, ele está nesse momento, e a tendência dele é, na pior das hipóteses, manter esse nível. Eu acho que abaixo disso ele não vai ficar nessa temporada. Ele vai brigar para ter média ali de 20%. está com 28%, 12%, 9% de média, 57%, 40% na bola de 3, como você falou, 85% em lance livre. E, e o único top 10, pontos, rebotes e assistências, tem um peso. Tem um peso. Né? E, e, e eu acho que, por ser o jogador mais eficiente, ele está na briga assim. Pesa em relação aos outros dois candidatos favoritos. As campanhas, né? Que aí re realmente é, faz a diferença, principalmente para o concorrente dele de, de posição, né?
0: Exato, que é o próximo da lista, que enfim parece ter mostrado que não está mais tendo problemas físicos, e esse era um ponto-chave para que ele realmente estourasse, além de estar tendo uma temporada absurda depois da chegada de Docker Rivers ao comando do time de Filadélfia, que é o Joe Umbidge. Que é o time que está, o Philadelphia é o time que está liderando a Conferência Leste, com 18 vitórias e 7 derrotas, 8 e 2 nos últimos 10 jogos e 2 vitórias na sequência, de novo, aqui no dia 10 de fevereiro. E o Embiid está com média de mais de 29 pontos, 11 rebotes, 55% quase no geral, quase 38% nas bolas de 3, quase 86% nos lances livres, 1,4 roubos, 1,3 tocos, e mostrando que realmente ele está num nível que se esperava que ele poderia alcançar mas que o corpo, às vezes, não deixava, né, Bulga?
1: É, e as, são vitórias que foram importantes né, para essa construção né, do Embiid nessa temporada. Aquela vitória contra os Lakers, um jogo pegado, uma vi, duas vitórias contra o Boston Celtics, da maneira como foram, ele passando os 40 pontos, sendo dominante. Cara, são nove jogos seguidos com pelo menos 25 pontos. É, a maior marca desde o Alan Iverson em 2006. É um fato muito relevante. O Iverson em 2006, aqui um, 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 um off, 15 jogos seguidos, cumpriu uns 25 pontos. O Iverson foi um fenômeno. O Iverson, eu costumo brincar que ele é o Michael Jordan 2.0 no aspecto de, de mudar a liga, né? Porque a liga sempre foi dominada por gigantes. Né? E, e aí o Michael Jordan foi o primeiro abaixo de 2 metros a causar um impacto na liga. E o outro abaixo de 2 metros, que eu lembro de causar um impacto tão grande, foi o Iverson. E, e, e aí, voltando ao Embiid, cara, são as últimas cinco temporadas, 34 jogos de 25 pontos, 15 rebotes apenas o Giannis tem mais do que, do que ele nesse quesito, esse ano 100 jogos de 30 pontos, 10 rebotes é... sendo líder a chegada acho que ajudou mais do que o Embiid, já ajudou o Tobias Harris, né? que já tinha vivido um momento muito bom com, com o Doc Rivers lá nos Clippers antes da troca para os Sixers e o, o Tobias ele, ele selecionando bem os arremessos, tendo confiança para derrubar as bolas foi assim que eles venceram o Sacramento né? na noite de ontem com o Tobias com double-double, com mais de 20 pontos, tem uma estatística também legal, e quando o Tobias faz mais de 20 pontos aí, o Philadelphia tem é, 11 vitórias e duas derrotas, ele é um termômetro do time, você tem um Embiid dominante, mas é um termômetro do time, mas é sem dúvida, o Embiid, é muito legal ver o Embiid, porque a, a imagem a, do Embiid que a gente, você fala Joel Embiid, você vai lembrar de um cara carismático, você vai lembrar de um cara que teve problemas com lesão, você vai lembrar do cara que, que acabou sendo derrotado numa bola que está quicando até agora em <risos> Toronto, uma bola do Kawhi, né? aquela imagem é muito forte, e, e de um cara que, que parece que não consegue liderar uma equipe depois de uma varrida contra o Boston nos últimos playoffs. Então você vê o cara da maneira como ele se comporta, é, com esses números que você trouxe, com mais de um roubo, mais de um toco por partida, 14 double-doubles, 16 vezes sendo cestinha, nove uh, jogos de 30 pontos, dois jogos de 40 pontos, dominante dos dois lados da quadra, e, e tentando trabalhar uma minutagem é, mais, mais baixa, né, é, 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 é muito legal ver o Embiid, Eu acho que é um candidato. E também acho falo para ele exatamente o que eu falei para o Nicole Jokic. Não vejo o Embiid caindo de produção e sim subindo ou mantendo pelo menos esse nível. E é um nível de MVP, ainda mais por conta das vitórias do Filadélfia. A gente sabe que o Filadélfia em casa é, é muito forte desde o ano passado. Né? O time tem 11-2 em casa nesse momento. Uh, a gente percebe, essa estatística para mim é a mais relevante uh, em relação ao Filadélfia no geral... O Philadelphia está 14 a 0 quando jogou com o time titular, Ben Simmons, Curry, Green, Harris e Embiid. Então, é, é, a presença do Embiid, a, a, esse núcleo de jogadores experientes, matadores de bolas de três, a chegada do Doc Rivers, acho que deu a experiência de alguém vencedor. Coisa que não tinha em ninguém no Philadelphia, né? Nem, não tinha nenhum vencedor no Philadelphia. Então, acho que era isso que faltava. Uh, então, ainda acho que o time vai evoluir. E tem algumas peças no banco que eu gosto bastante defensivamente para contribuir, para ajudar e com juventude. E, e, o, e o Embiid, ele está na briga e dificilmente ele vai sair do top 3 aí. Porque vai, pesa a favor né, a campanha, pesa a favor, os, pesam os números a favor e, e, e da maneira como ele tem se comportado. Até na derrota contra a Portland, em casa, o cara fez 30 pontos no primeiro tempo. Né? Ele, ele teve um, um, um quarto de, de 25 pontos então, e, e jogando não 100% fisicamente é, é, esse é o calcanhar de Aquiles né? essa é a, é a dúvida que fica se ele vai conseguir por conta do tamanho e, e, e dos jogos e do calendário e das viagens se manter nesse nível por conta do, do, do histórico de lesões a gente até bate na madeira aqui a gente torce para que ele não sofra mais com isso que vai ajudar demais, não somente o jogo individual dele, mas também do Philadelphia que volta, que quer sonhar com uma final de NBA depois de duas décadas.
0: E nós que vivemos aí os anos 90 da NBA, né acompanhamos a era dos grandes pivôs, é muito legal ver dois pivôs num top 3 numa uma corrida para MVP, né? É, nada contra os outros jogadores, mas bate uma saudadezinha lá de quando a gente via nomes como Ewing, David Robinson, Olá João, O'Neill e tantos monstros que dominavam os garrafões da NBA, né?
1: sem dúvida, sem dúvida era era como eu falei a NBA ela quase em, tu, em sua totalidade ela foi liderada ela foi comandada por os por grandes né a época de Will Chamberlain de Bill Russell de Kareem do Jabá, né e, e depois você tem aí um, um hiato com com Michael Jordan o Chicago Bulls acho que é um dos raros times que não que não tiveram um pivô dominante para ser campeão da NBA a gente tem depois uma franquia San Antonio mas com o Tim Duncan que jogou praticamente a carreira inteira de universitário de, de pivô e só não jogou de pivô porque tinha o David Robinson quando ele chegou em San Antônio, mas é um cara que, que tinha qualidade para jogar de pivô se precisasse. É, então, aí você tem o um Alan Iverson sendo MVP armador, você tem um, o efeito Stephen Curry, né, você tem Colby, é, você tem alguns jogadores fora de posição de pivô, mas são são caras que a gente vai guardar com, com carinho e esses grandes assim esses grandes que jogam de maneira inteligente que pô você citou o e para quem não viu o João jogar o João era a gente fala que é um armador num corpo de pivô o cara a inteligência do cara era sobrenatural o O'Neal numa força mas uma força imparável é, eu acho até que saudável poderia ser até o melhor jogador da história poderia ter números para isso mais títulos e e, e mais vitórias e, e melhor aproveitamento, e se ele acertasse lance livre, então nem se fala, que é o nosso candidato aí, que é, é um calcanhar ainda o lance livre do, do Papai LeBron, porque tenho certeza que se o Papai LeBron tivesse um aproveitamento, eu não vou dizer do Kevin Durant a carreira de mais de 85% de lance livre, mas se ele tivesse 78% de lance livre, o, o LeBron James teria sido MVP em pelo menos mais umas duas, três vezes.
0: Antes de falar do Lebron, só te pedir mais um spoiler. Você soltou um spoiler já dizendo qual foi o seu time que você votou no Oeste pro All-Star Game. E no Leste, quem são os seus cinco escolhidos?
1: No Leste eu votei... Aí ah, eu votei um pouco diferente, eu votei sem armador. Eu não quis votar posição por posição, apesar que no meu time do Leste, no Oeste tem dois armadores, assim, dois caras em posição 1, mas eu, eu, o Curry pode chutar, pode jogar na 2, tranquilamente. Eu botei Jalen Brown, é, Bradley Bill, Kevin Durant, Joel Embiid, e eu tinha colocado 10 dias atrás o Tomantas Sabones. Uh, mas essa, essa recuperação do Milwaukee, o Ian jogando mais próximo à sexta, selecionando melhores arremessos, sem forçar a bola de três, se controlando em faltas de ataque, porque, no jogo mais importante da temporada contra os Lakers, ele no primeiro quarto, no primeiro tempo, ele já tinha feito três faltas e, e isso acaba atrapalhando né, a estrutura do time, que está montado em cima dele. É, o time acabou perdendo então eu tenho o Yannis tô fechando o meu quinteto ali então Bill, Brown Yannis, Kevin Duran e Joel Embiid
0: e chegando então ao último nome da nossa lista é um nome inquestionável e o fato dele estar em primeiro nessa lista o torna também ainda mais inquestionável em algumas situações, que é o LeBron James você acabou de citar aí a questão dos lances livres mas papai vem com médias de mais de 25 pontos, 8 rebotes 8 assistências, quase 50% nos arremessos, quase 40% nas bolas de 3 71% nos lances livres é, nesse momento ele tá com um roubo de bola e meio toco por partida e lidera aí o Lakers, a segunda melhor campanha né, da, da conferência com 19 vitórias e 6 derrotas e 8 vitórias e duas derrotas nos últimos 10 jogos e uma coisa que é interessante é que LeBron tá aqui nessa lista, inquestionavelmente, merecidamente e nós nem citamos Anthony Davis porque o Davis é uma temporada em que alguns números dele a gente até brincou isso na, no podcast passado com a Agatha em alguns momentos, o Christian Wood tem tido números melhores do que o Anthony Davis. É, ele tem meio que ele controlado um pouco o seu jogo. E o LeBron, diferente disso, está jogando com tudo, mesmo aí já aos 36 anos, né, Bulga?
1: É, só a gente ter uma ideia como parâmetro, as últimas duas partidas tem o Anthony Davis, a minutagem, dois jogos com prorrogação, quase 90 minutos. E, e a menor minutagem na carreira do LeBron. Eu acho que todos esses números aí são importantes no aspecto de que ele está jogando menos de 35 por partida. Uh, volto a falar o que eu tenho dito nas transmissões da ESPN, falei até essa semana no NBA League Pass. A gente se acostumou a ver o LeBron num patamar em que a gente só vai se surpreender se ele elevar muito esse patamar. A gente se acostumou. A culpa é dele, né? É, 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 então, <risos> nesse momento... Oh, o LeBron está com números de MVP. Se você for pegar os números dele nos é, últimos anos, pô, o ano passado ele teve quase 11 assistências por, por partida. É né? com 35 anos, daquela maneira, o cara ser líder da NBA em assistências. Então é, é algo sobrenatural. E esse ano não é diferente. Uh, selecionando melhor os arremessos de três, está com uma confiança incrível nos arremessos de três pontos. Uh, e tem jogos com ele está acertando quase três bolas de três por partida mas tem jogos, eu fiz uma sequência de jogos dos Lakers em que ele acertava pelo menos quatro bolas de três, uh, bolas decisivas, erra bastante ainda por ter a bola nas mãos, mas é, é o líder do time, com ele em quadra e eu tenho a sensação nesse ano, o ano passado eu não tinha essa sensação, eu acho que com os reforços, a chegada do e o está cada vez mais encaixado, o Schroeder fez uma partida agora contra o Oklahoma Macedano, tudo bem que tinha a lei do ex em pauta, mas a gente percebe a leitura do Schroeder. Uh, o Harrell é sempre é um cara eficiente, da maneira como ele se propõe a jogar. Próximo a próxima sexta, e é um cara, a tendência dele é só crescer, porque seria aproveitar os passos do Lebron. O Lebron vai sempre deixá-lo em, em condição de, de pontuar, já que ele só trabalha em área restrita. A, a própria evolução do Kuzma defensivamente, um pouco mais atento, ainda não é o Kuzma que o torcedor pensou logo depois da primeira temporada mas é um, é um Kuzma melhor defensivamente, você tem Horton Tucker que eu gostaria bastante de vê-lo com mais tempo em quadra uh, você tem o time não jogando 100% a gente percebe que o time parece que está com o pé no freio e o time está conseguindo grandes vitórias, está conseguindo alguns resultados, tem alguns percalços uma derrota para Detroit e, e, e... mas depois Uh, o time está sabendo jogar e está conseguindo voltar para as partidas, vence os jogos que tem que vencer, aquele jogo em Boston é um jogo que marca a temporada, então eu acho que nesse momento, pela liderança do LeBron, pela, pela, pelos números do LeBron, eu não consigo ver um time vencer o Lakers quatro vezes, então, porque a gente sabe que o Anthony Davis ele também pode, o LeBron pode também ter falado, Mel, você fica tranquilo que o teu, o teu momento é pós-temporada, <risos> e, 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 e a gente sabe que o Anthony Davis também, não, não, ele, ele, ele parece se desligar bastante, a gente falou muito disso no, na bolha, tanto que no jogo de abertura de cada uma das séries contra a Portland e Houston, ele não apareceu, ele tocava pouco na bola e não procurava tantos arremessos, o Porto abriu 1 a 0 o Houston abriu 1x0 e depois que ele aparece na série fica realmente difícil porque ele é um matchup também muito complicado para quase todas as equipes. Então, nesse momento, eu colocaria o Jokic na primeira posição, mas eu entendo o, o, o LeBron James ter, ter um, 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 esse status por ser Los Angeles, por ser o atual campeão, pelo nível dele ser mantido com 36 anos. Tem uma temporada maravilhosa na bola de três. A gente sabe que a bola de três hoje tem um peso muito grande no basquete. Então, tá sabendo, tá sabendo manter o mesmo nível. Mas que não é surpresa nenhuma. Eu, eu já esperava o, o nível de, de entrega, de comprometimento, de atuação, uh, de análise dos adversários, de, de liderança do Lebron. Então, para mim não é novidade. O Lebron vai estar sempre na lista dos três principais jogadores da temporada. Uh, salvo alguma lesão vou até bater na madeira de novo como aconteceu dois anos atrás então é, o Jokic nesse momento ele é o jogador mais eficiente para mim é o cara mais completo da liga é, em todos os aspectos mas campanha pesa o status de Los Angeles pesa seu LeBron James pesa pesa o fato do cara ter uma década a mais de idade em relação ao Jokic então tem muita coisa aí e precisa aparecer alguém para desbancar Peça, é, é, existem peças para desbancar o LeBron. O Kevin Durant é um, o Jokic é outro, o Embiid é outro e o Curry, na minha opinião, é o quarto cara para poder brigar e sonhar ainda ser MVP da Liga.
0: Concordo, então, com o seu top 5. Também concordo com o Jokic, que no momento é o meu MVP. E assim a gente fecha, então, essa análise desses 10 nomes, uma análise detalhada, esmiuçada, e que quem não ouvisse essa nossa conversa vai estar tá perdendo. Indo em frente então, galera, para a reta final aqui do podcast, algumas curtinhas para a gente fechar o assunto. A primeira se tornou ainda mais curtinha, entre aspas, porque como o Buga pontuou, a gente já passou por esse assunto várias vezes no decorrer do podcast. Esse assunto que a gente já pontuou várias vezes foi a vitória do Detroit Pistons sobre o Brooklyn Nets. Por 122 a 111, é, como a gente já falou, o Brooklyn estava sem Kevin Durant foi mais um jogaço aí do Jeremy Grant com 32 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 4 bolas de 3 e mostrando aí que talvez o Denver tenha errado em apostar no Michael Porter Jr em vez de querer abrir o bolso para manter o Grant por lá. E um jogo em que o Detroit, mais uma vez, é, venceu um time dos melhores times da temporada. E aí vale citar que nas 6 derrotas até aqui do, Det do Detroit Pistons, foram contra Lakers, Nets, Celtics, Suns, Sixers e Heat. Ou seja, como o Bulga já brincou também, eles são os Robin Hoods da temporada, né, Bulga?
1: É bem isso, né? Até troquei muitas mensagens é, na noite da vitória contra o Brooklyn Nets e também no, no dia seguinte, em relação ao, ao Detroit do Cícero Mello, que é o repórter da ESPN lá no Rio de Janeiro, que é torcedor fanático desde a época dos Bad Boys, é, desse jeito como o time se comporta, né? É, o que me deixou em relação, feliz em relação à a, a, a partida de ontem, foi justamente essa, esse crescimento do Jeremy Grant, né? Ele, ele não aceitando desde o ano passado a conversa com o Denver de, de, de ter uma renovação de contrato, uma extensão, de testar o mercado e de ser um líder, né? selecionando muito bem os arremessos, é o terceiro jogo dele de 32 pontos na temporada, melhor marca dele como profissional, e ele fez 32 pontos ontem cedo, poderia até ter quebrado o recorde, ter feito mais pontos, então o Jeremy Grant é um fato importante a ser destacado, eu acho que é o resgate de alguns jogadores, né? entre eles o Josh Jackson, uh, já tinha feito um jogo maravilhoso na dupla prorrogação contra os Lakers, ontem quando ele entrou, ele entrou muito bem, uh, depois alternou um pouco, é, e é um cara que, quando chega na liga, com uma expectativa gigantesca, desde a época de high school, ele era um grande nome, é, membro de, de seleções americanas de base, é, Universidade de Kansas, eu lembro que eu fiz a eliminação de Kansas para Oregon no, 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 no NCAA Tournament, em que ele deixou a desejar e... e, e... E aí, mesmo assim, ele foi a quarta escolha do draft, que era um cara de muito potencial, acabou não dando certo em Phoenix. Tem muitos problemas extra-quadra, a gente torce para que ele esqueça os problemas extra-quadra e que, que focado no basquete, ele ainda tem é muito jovem, ele pode contribuir. É, gosto demais também da, da ida agora do Dennis Smith Jr., estava tá lendo agora há pouco, que o Dennis Smith Jr. na sua primeira noite em Detroit ele assistiu o documentário dos Bad Boys pela décima vez, e a namorada <risos> não tinha visto ainda, a namorada se empolgou com a mentalidade, com o estilo, com a paixão que Detroit tem pelo, pelos Pistons, né? e, e esse resgate é fundamental, e é um cara muito novo ainda, é um cara que foi top 10 de draft, é um cara que o Detroit precisa, necessita de um armador, né? o, o Dallon Wright ele volta a ser o armador é, de, dos anos de universitário principalmente, é um cara que é um de confiança do Dwayne Casey, de ter trabalhado com o Casey lá em Toronto, mas precisa de uma regularidade ainda, apesar de que ele tá cuidando muito bem da bola, as, as estatísticas de assistência barra turnover para ele nessa temporada são quase cinco por, por, por erro, é, é muito bom, e erros barra turnover também é muito bom, ontem ele teve um jogo de 22 pontos, selecionando também bem os aimers, agressivo à sexta, indo a Batendo 12 lances livres, ele bateu quase o dobro de lances livres em relação ao Jeremy Grant, por exemplo, que é o cestinha do time, que é o cara que fica mais com a bola nas mãos. Mas ainda tem alguns detalhes aí que eu, que eu, que eu consigo ver o porquê o Detroit está nessa situação. Primeiro, todo mundo fala lá que a ideia é tancar mesmo, é de buscar um, um Jalen Suggs de Gonzaga, um Cade Cunningham de Oklahoma State, um armador de elite para o futuro. O segundo é o Blake Griffin, da maneira como o Blake Griffin tem jogado. É... Me espanta o Blake Griffin ter virado um, um stretch fora, um cara na bola de fora e, e não ter... E a gente quase... Eu, tenho, eu li semana retrasada, eu acho. Eu não, confesso que eu não vi todos os jogos do Detroit Pistons, mas... Que não tinha tido nenhuma enterrada do Blake Griffin na temporada. Então, é, é um cara depender somente da bola de fora, do tamanho que ele tem, né pela força física que ele tem... Por tudo que ele já representou, seja campeão de torneio enterradas pulando por cima de um carro. E ontem, no começo do jogo, quem viu o jogo, viu o, o Blake Griffin dominante próximo à cesta de costas, porque do outro lado tinha Harden, tinha Harris, tinha Jeff Green, tinham caras mais baixos, mais leves, e ele levava vantagem no corpo. Então, várias assistências por, por, por passes para Jeremy Grant, é. Muito dominante próxima sexta ainda, pro cara abdicar disso tudo. Ele adquirir a bola de três pra ajudá-lo é do caramba. Mas ele só jogar na bola de três, ele tá dando cinco, seis arremessos de três por jogo. É muita coisa. Se ele tem aproveitamento, né, André? É uma coisa. Ele não tem aproveitamento. então com aproveitamento abaixo de 30%. Ontem, um de cinco. Então, ele tem onze arremessos ontem de quadra, seis de dois e cinco de, um, de três. É, na minha cabeça, isso não, não entra. Ainda mais por conta da figura do Blake Griffin. E aí, a gente tem pelo menos alguns jovens, aí eu vou falar de um especificamente que eu sou muito fã, o Sadiq Bey, que vem de Vila Nova, eu acho que é um jogador de um futuro absurdo, vai ajudar demais, não porque ontem ele foi perfeito, ontem 6 de 6, 3 de 3 na bola de 3, 15 pontos, 3 rebotes, duas assistências, mas é porque o tamanho dele, a confiança de ele ser um, 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 um ala versátil dos dois lados da quadra, de impactar, de ajudar, é um cara raro. Então, ele sendo bem utilizado, é, ele pode ajudar no, no futuro próximo o Detroit Pistons. É curioso, né? O, o time gostar de desafios, né? de ganhar desses adversários, ganhar. O jogo contra a Boston, por exemplo, que o, o, o Detroit ganhou, Sabe equipe matou quatro bolas de três em um período. E. e, e e eu gosto dele jogando também no um contra onde um, não somente ficando como um three and D assim que hoje é a maior procura né pelo por esse tipo de jogador é o Jeremy Grant ontem um aproveitamento maravilhoso a confiança o momento vivido por ele é incrível né eu até pus em dúvida ontem na, na, na transmissão o porquê que o Denver é, sequer não conversou com ele por mais que que é, não, não tivesse não tivesse acertado ou tem o Michael Porter júnior pedindo passagem e o mesmo o, o Detroit não ter segurado o Christian Wood porque do jeito que o Jeremy Grant tem jogado e o, o Blake Griffin não, ter, não tem jogado o Christian Wood poderia jogar hoje como ele joga como 5 no Houston ele poderia jogar tranquilamente no lugar do Mason Planet tranquilamente no lugar do Mason Planet ou tranquilamente no, no lugar do Blake Griffin e vinha o Blake Griffin de sexto homem ou até para para mexer com o Griffin, para ver se ele ainda tem algo a dar com 31 anos de idade, então assim, é curioso, mas tem que levar em consideração o jogo de ontem, que é um Brooklyn Nets, que é preguiçoso às vezes defensivamente, que tem muitos problemas de, 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 de encaixe, uh, o DeAndre Jordan parece praticamente um ex-jogador em atividade, ele vai viver dos highlights de enterradas, né? ele vai aparecer nos top 10, graças a Harden, principalmente nas assistências, as pontes aéreas, mas... Eu não, não consigo ver um, 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 uma dominância, um, um jogo diferente do Brooklyn. É capaz até do Brooklyn vir com um small ball, com o Duran como falso pivô, como o Golden State atuou uma época, porque aquela história do, do copiar, né? eles vão copiar o que está dando certo. Né? O Utah Jazz ele é bem semelhante à movimentação, ao estilo do Golden State de anos atrás, como destacou o Steve Kerr. E agora... Você tem Nash, que trabalhou dois anos no Golden State Warriors. Você tem Mike D'Antoni, experiente. Você tem muitas peças ali de, da comissão técnica de experiência que podem tentar ajustar ainda o time para um futuro. Mas é, o Detroit está moldado nessa temporada no, na liderança do Jeremy Grant, nas, na, no resgate de Josh Jackson, Dennis Smith Jr., por exemplo, até o Wayne Ellington. É, consegue ter um aproveitamento de quase 50% na bola de três nessa temporada. E, e de e da evolução desses novados o Sadik Bey, o Isaiah Stewart, que é um outro que eu que eu pela intensidade e energia, ele ele conquistou, ele encarnou o espírito bad boys, no sentido de deixar tudo em quadra, não de ser maldoso, mas de brigar para um rebote ofensivo, de se jogar na bola, matou uma bola de três ontem, mas abriu um sorriso, tem problemas ainda no ataque, não é um primor ofensivamente, mas é um jovem, acabou de sair do basquetebol universitário, é um cara a gente ficar de olho, pode ser bem moldado, e, e fica aquela dúvida em relação a algumas peças e, e, e ao passado, né, de secudumbuiar, uma escolha que não, que não deu certo, essa do Kylian Reis é bem polêmica, ela é, bem, é, é um grande ponto de interrogação, porque essa procura por jogadores que vêm prontos do basquetebol europeu, nem sempre você vai achar o um Luka Doncic, né Por mais que o Kylian Reis jogue no basquetebol profissional desde 16 anos na Europa, jogar uma liga alemã é uma coisa, jogar a Euroliga é uma outra coisa. Né? Jogar no Real Madrid, como jogou o Dontit, é uma outra realidade, é, é um outro nível de competição. E, e não jogar nem num time de ponta na Alemanha, você vai criar dúvida. Existe qualidade no Kylian Reis? Existe. É cedo para criticá-lo? É cedo. Mas é, não sei se era o momento de ser uma aposta, já que você tinha feito uma aposta no Dubuia no ano passado. Então, eu acho que poder, o Tyrese Halliburton seria uma aposta muito mais consolidada, ou até mesmo com o Cole Anthony, que a gente percebe que é um cara é, ávido por treinar, por conhecer, por evoluir, por querer ser alguém na liga, entendeu? A diferença é essa. O deslumbramento, muita coisa que vem de fora, não necessariamente o cara vai chegar. E também essa juventude, né? É difícil você... Não, não, não é garantia você chegar da Europa experiente, o Campasso é prova disso, né? o Marcelinho Huertas é prova disso. Uh, existe um tempo de adaptação, por mais genial que você possa ser. E, e, e essa é cobrança, né? Porque foi o francês mais alto draftado na história. Então, uhum. quer dizer, olha a cobrança que o garoto tinha num time uh, histórico, um tricampeão, que há muito tempo não tem uma, uma campanha é, que, que possa agradar o seu torcedor. Então, essa, essa dificuldade do Detroit Pistols ela é muito grande nesse momento. Então, tem, tem muita coisa para acontecer aí, mas. É, 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 é calcado nesse tripé que eu falei a liderança do Jeremy Grant o resgate de Josh Jackson, Dennis Smith Jr. jogadores que, que, que muita gente já não acreditava e na evolução desse núcleo jovem aí de Sadik Bey, Isaiah Stewart são esses cinco caras que eu confio bastante e gostaria muito de ver o Griffin com uma mentalidade é, daquele Griffin voador daquele Griffin é, para cima de todo mundo sem medo da defesa é, parece o, o, o Griffin Nutella nesse momento, né? aquele discurso quadra. <risos> parece que ele não quer contato com medo de sofrer mais lesões. Né? Me passa essa impressão. Impressionante.
0: Perfeito, galera. Aproveitem esse bônus da edição, então, com essa análise destrinchada do Detroit Pistons. Mas, rapidamente, então, para os nossos dois últimos assuntos o é, penúltimo assunto a segunda curtinha é um recorde que está aí caminhando para Seth Curry dessa vez não é o Stephen Curry que a gente está citando e sim o Seth Curry realmente que no momento tem 50.3% de aproveitamento nos arremessos 50.7% nas bolas de três e 100% nos lances livres com o Sixers tendo uma campanha de 15-3 nos jogos em que o Seth Curry esteve em quadra se ele mantivesse os números seria o primeiro jogador da história com 50-50-100 Absurdo, né, buga? A gente comentou sobre como é que o Filadélfia evoluiu e um dos pontos para esses jogos positivos do Fila é realmente o Seth Curry, né?
1: É, ele, ele teve a Covid-19, ficou muito tempo ausente aí, né? E sem dúvida com ele até no jogo que, que, o, que, o, que o Portland venceu é, na Filadélfia, ele não se sentiu bem durante o jogo. Ele jogou o primeiro tempo e no segundo tempo e acabou acho que nem voltando para a quadra não estava não, não 100%. É, essa, essa temporada 50-50-90 eu vou falar que é bem possível porque o Curry é um cara que seleciona muito bem os arremessos, ele é encontrado ele não, não força arremesso contestado ele é equilibradinho né, esse spot-up, como a gente fala de, o cara tá num ponto parado esperando um, uma marcação dupla no Embiid, no Tobias o né, um Ben Simas batendo para dentro e, bat, e passando botando a bola pro lado então, o Seth Curry, por exemplo, hoje, ele tem quatro bolas de três arremessadas por partida. Né? E ele acerta duas nesse acaso de 50,7. Nos arremessos de, de dois pontos também, ele tem um aproveitamento ali de 50%, porque ele também não arremessa muito. Não é um cara que vai ter um volume muito grande. E no lance livre, ele também não vai muito para a linha de lance livre, porque ele não tem muito essa jogada de contato. Então, o, o que poderia diminuir essa estatística do Seth Curry? É você ter muito mais contato, você ser agressivo à cesta e de você errar uma bandeja e de você errar o arremesso e sofrer a falta e desperdiçar um lance livre. Então, o 50-50-100 acho que seria uma utopia. Mas pela quantidade de lances livres que ele bate, eu não, eu não descarto. Mas o 50-50-90, por ele selecionar bem os arremessos e arremessar da maneira como eu falei, sem arremessar contestado, sem forçar tiro, e na, sem arremessar aquela bola também de final de tempo de quarto, que também conta isso acaba pensando sim, sim. Né? então eu acho que se ele botou isso na cabeça para ser o primeiro jogador, eu acho que ele tem grande chance, eu não sei se ele se, ele se ligou nesse momento, agora a Liga começou a correr atrás a falar disso, sobre isso, né? uhum. começou a falar sobre isso então se era uma coisa escondida em que ele tava dando prioridade e ninguém sabia, agora eles vão saber mais e aí Podem ser que, pode ser que a própria liga evite, os adversários começam a evitar essa bola aí para justamente não acontecer isso, né? Vamos ver como vai se comportar, mas seria uma marca histórica, sem dúvida, e do Curry que a gente não espera, né? Porque o Del Curry, o pai, foi o principal cestinha da franquia Charlotte por muitos anos, né? Foi, foi até o surgimento do Kemba Walker. O Steph Curry, MVP unânime, duas vezes MVP, tricampeão, um cara... É, que já cravou seu nome na história, independente do que ele vai fazer daqui para frente. E o mais curioso é que é o Seth Curry, né?
0: E o último destaque que eu queria trazer para esse programa é, falando dos jogadores da semana passada, no leste, com uma campanha de 4x0 do Bucks, o Yannis, que a gente já comentou sobre ele, foi o melhor do leste. E no oeste, também com uma campanha de 4x0 e vindo de sete vitórias nos últimos três jogos, se a gente antecipar um pouco mais esse, esse espaço de tempo, tivemos The Fox como jogador da semana com 31 pontos por jogo e quase nove assistências por partida. E o King segue, né, Bulga? Aquele time que promete, começa a entregar oscila, cai, volta a enganar a gente em alguns momentos, não dá para saber o que espera do Sacramento Kings, mas o Fox tá voando, né?
1: O Fox está num momento de confiança de que ele percebeu que pode ter aproveitamento, ontem até com 34 pontos, 10 assistências mas com 30 arremessos, olha a quantidade de arremessos que ele tem dado muito maior do que ele tinha dado tava chutando anteriormente é, é, ontem o Bud de por exemplo chutou 16 bolas de 3 Teve, matou seis bolas, um aproveitamento muito bom, mas é muita coisa. E assim, é, o Sacramento, quando a gente acha que não vai, né, <risos> ele, ele começa a ter alguns desempenhos importantes. Eu acho que o, o, o Luke Walton meio que padronizou essa dupla Fox e Buddy Hilde. E na armação, o Harrison Barnes tendo uma regularidade. Ontem já não foi tão bem. É, mas parece que, pelo menos em todo jogo, dois desses três... Conseguem ter um desempenho é, bem aceitável. E eu acho que a grande notícia de Sacramento... É legal demais ver o The Aaron Fox, sem dúvida. É, é jogador da semana. Mas é um cara que muita gente não tem colocado na briga de, de novato por conta do, do, do efeito lamello ball, que é o Tyrese Halliburton. Para mim, ele é o novato do ano na temporada. Eu acho que o impacto dele é muito bom, selecionando bem arremesso. Ontem ele teve um jogo de 15 pontos dois rebotes, três assistentes, dois tocos, dois roubos de bola, três de quatro na bola de três, ou seja, ele não tem, ele não força a bola, ele joga natural, é, ele é um, um líder nessa segunda unidade do Sacramento, eu acho que é, passa por ele também esse sucesso repentino do Sacramento, de ganhar alguns jogos importantes, ou de pelo menos fazer duro alguns jogos, porque o Sacramento já nessa temporada já tinha tomado é, uma surra do Houston Rockets, já tinha deixado umas imagens assim bem, bem ruins, para trás, mas parece que faz parte do passado uma vitória contra os Clippers, mesmo sem o Paul George, impressionante por conta do efeito de Aaron Fox e, e selecionando bem, sendo agressivo, indo bastante à linha de lance livre é, é um momento também, contrato renovado, eu acho que também isso faz a diferença de, de na cabeça do jogador, né, de estar tá mais tranquilo de, de poder desenvolver o seu basquete, é mais ou menos o que está passando o Fred Van Vliet em Toronto, por isso que existem os rumores do do Caio Lowry sair, justamente porque o Van Vliet renovou, acertou uma grana e agora a gente percebe que, que o Van Vliet, quando está em quadro assim, o Lowry está muito mais solto, muito mais confiante. O Van Vliet tem dado toco em todo mundo, um dos grandes armadores em tocos nessa temporada. Então, eu acho que o, o Fox ele é, é, é muito boa nessa notícia de ele receber um contrato enorme e de estar tá fazendo jus ao contrato. Eu acho que ele teve essa, essa, esse pensamento assim né de querer pontuar mais, é mais ou menos o que aconteceu com o Colin na reta final da carreira dele em Memphis, quando ele recebeu aquele super contrato, o Collin a gente nunca viu ele arremessando tanto, pontuando tanto porque o Collin sempre teve como, como preocupação servir Margasol Zach Randolph ser o, o facilitador, o articulador defender perímetro ele não tinha essa, essa, essa ambição de ser o pontuador do time. A partir do momento que ele recebe um Max contract, o cara se sente na obrigação de pontuar, de ser o cara da franquia. E acho que está passando um pouco disso no The Iron Fox. É um pouco de tudo. É um pouco de, de confiança, de, de responsabilidade de que, e também de estar de tá mais afim. Agora que eu estou, eu posso desempenhar meu, meu trabalho e eu vou fazer todo mundo que acha que eu não estou valendo tudo isso, vou fazer todo mundo pagar. Então, é um, muito legal a participação dele. Mas destaco ainda o Halliburton. Se você não fez ainda um podcast ainda dos novatos aí, André, fica ah, a sugestão para você, <risos> tá porque, porque o, o, o Halliburton é um cara para a gente ficar muito de olho, é, não somente nesse ano de novato, e eu, eu vou fazer um, um uma, não é um spoiler, mas é uma torcida, porque no ano que o Curry foi novato, o novato do ano foi o Tark Evans, do Sacramento Kings. Então, pode, então todo mundo falando do Lamelo, e a surpresa pode vir de sacramento novamente com o Tyrese Halliburton estou torcendo para isso nada contra o Lamelo, acho que o Lamelo tem um teto absurdo, mas o, o, esse garoto de Iowa State, ele tem um, uma leitura, um comprometimento e uma frieza para jogar que espanta, parece até um veterano
0: para começar então a nossa despedida, vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que está aqui comigo nas últimas semanas, e assim, para você essa pergunta eu sei que é muito complicada, porque além de assistir todos os jogos, praticamente, e trabalhar em muitos deles, é, não sobra muito tempo para acompanhar outras coisas. Mas a pergunta que eu tenho feito para todo mundo é, qual é o seu top 3 do League Pass? Aqueles times que quando você não está trabalhando no jogo, você tem que parar para passar o olho quando ele está jogando. Quais são os três times que você não abre mão de ver quando está ali no seu tempo, entre aspas, livre, vendo o League Pass, buga
1: não, o, o meu time é sempre o, o, o time a ser visto no League Pass. Não tem jeito. O time do coração, o cara que não vê o time do coração é mentira. <risos> é, o time do coração você vai ver. O, o, o Portland, eu tenho que assistir o Portland. É, não tem como. Vejo muito, assim, quando você começa a trabalhar com isso, é, André, você acaba é, também se identificando com muitos jogadores. Então, Vou te falar que é de, eu, não, eu não paro para ver uma equipe especificamente, mas eu paro para ver alguns jogadores. Então eu acho que é, o, o núcleo do Atlanta, do DeAndre Hunter com o John Collins, com Cam Reddish, até para ver essa evolução. Eu gosto muito do DeAndre Hunter. Ele acabou se lesionando. O Atlanta estava vendo muitos jogos do Atlanta. É, eu gosto, por exemplo, do Tyrese Halliburton do Sacramento todo jogo do Sacramento, até por ser o final da noite né? o jogo na Califórnia, o é um jogo que fecha a rodada é, é, um, é um jogo que me chama muito a atenção é, quem mais que eu posso te falar de, de, de times que eu, que eu tenho visto bastante é, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, até por serem os favoritos é, e eu assisto assim, como eu tenho feito vários jogos na semana eu sempre assisto, pelo menos, os últimos dois jogos de cada um dos times envolvidos. E cada uma das semanas eu tenho feito na casa de quatro, cinco <risos> jogos. São dez times diferentes. Não, Por não... isso
0: que eu falei que, para você, essa pergunta é muito é complexa, difícil, né? É
1: difícil. E vi muitos jogos do Phoenix Suns, porque eu estava fazendo muitos jogos do Phoenix Suns, até para ver esse encaixe do, do, do Chris Paul com o Devin Booker. Que, estatisticamente, assim, os dois juntos em quadra não tem tido muito resultado. Mas a presença do Chris Paul, ela dá uma. Uma, um olhar diferente para a Phoenix, assim, uma confiança para os demais jovens. Um outro cara que eu, até por ver muitos jogos do Phoenix eu sou muito fã, é o Michael Bridges do, do Phoenix, que é um outro cara que veio de Vila Nova. É, eu tenho falado muito isso nas transmissões. Vila Nova, Virginia e Iowa State. São três universidades que eu não torço, mas são três universidades que eu, que eu mais respeito hoje, saindo das tradicionais, Duke, North Carolina Kentucky que tem produzido jogadores importantes, então o Montemoris é um cara que eu sou muito fã do Denver, ou você tem o Michael Bridges em Vila Nova, o Josh Hart ontem com um jogo de 17 rebotes, eu acho que por ser um armador ele tem uma facilidade para pegar rebote, é, é, me encanta a entrega do Josh Hart, eu lamento ainda o fato dele ter saído de Los Angeles, e o Los Angeles Lakers, pelo que a gente sabe aqui, tentou de tudo e não colocá-lo na troca pelo Anthony Davis, e é isso. Acho que eu acabo vendo por alguns jogadores. Ah, vamos ver como que tá. Mas eu tenho dividido a tela da minha televisão em quatro e <risos> visto os quatro jogos do League Pass ao mesmo tempo. Acho que isso é uma facilidade para quem é assinante do League Pass, né?
0: Então finalizamos essa, os temas que eu trouxe para o podcast. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi bom demais trocar essa ideia com você, discutir as coisas em detalhes, é, realmente trazer um produto de qualidade aqui para os nossos ouvintes e, pô, mais uma vez quero te agradecer por conseguir um tempo nessa sua agenda tão lotada, de tantas transmissões, por estar dando o apoio de sempre com o Basqueteiros, Bulga. Grande abraço e te passo a palavra para despedir aí. A última posse de bola é sua.
1: Pô, obrigado pelo carinho, pelo convite. Muito legal fazer parte aí do, desse projeto que segue firme e forte. Uh, conte comigo. Uh, o calendário e a agenda é bem complicada, né, por conta do, do acúmulo de jogos. Mas é um, sempre um prazer bater papo com você, ver o teu amor pelo basquete, uh, a tua preocupação em, em levar conteúdo de qualidade, em, em te trazer os temas interessantes, e acho que isso é o mais importante. Beijo grande para você, André, boa semana, até a próxima.
0: Valeu, Bulga. Sucesso sempre! E galera, só para não lembrar vocês, hein? A pandemia não acabou. Então, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo. E até mais. Abraço, Bulga! Valeu!